0: שלום לכל המאזינים
1: והמאזינות. יואו, איזה
2: כיף, שומעים את רולי כמו שצריך,
0: ולא בשיחה
1: טלפונית. זה כל כך כיף לראות אותך פה באולפן שייקלוט, ושחזרנו yes. לאולפן לא ולשדר כמו שצריך, yes. אז יותר מאזינים. לשוגר ספייס, ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM, אני רוני פורס. אני שייקלוט. זה למי שלא מספיק להזין לכל התוכניות היום, לכל התוכנית, אפשר למצוא אותה באפליקציה של הרדיו הבינתחומי, באפל פודקאסט, בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, יש מלא מקומות. ואתם כמובן מוזמנים לעקוב אחרינו היום אנחנו נארח לראיון את מייסה הרשד, היועצת המשפטית של קואליציית האקדח על שולחן המטבח. אנחנו נצעק פרי בריטני, אבל לא רק לבריטני. לא, לא, לא. Mm-mm. אנחנו נדבר על מוקדי השירות הטלפוניים, וגם, האם עולם הפוליטיקה בכלל שייך לצעירים? אני לא יודעת, רוני, הוא לא. נבחן
2: את התופעה. יאס, yes,
1: קווין, אנחנו נבחן את זה. מושלם, בסדר גמור. טוב, אז euh, אנחנו נתחיל? כן. יאללה. אז הגיע הזמן. אז אני אתחיל בסיפור קצרצר. קצרמר. קצרמר. כמו שיש
2: בוויקיפדיה. כן.
1: אני בזמן שיטוט בפייסבוק, משהו שקורה בערך כל יום. מה את צוחקת אותנו? במשך שעות. משהו שקורה. כן. נתקלתי בפוסט של רשת 13, שבו הם הזמינו את הצופים שלהם בעצם להגיד, אילו מה... סדרות שלא קיבלו עונה חדשה, הייתם שמחים שהיא... להגיד לך שלקחתי את זה באמת בשיא הרצינות, שבאמת מתכוונים לזה, וזה לא סתם איזה קליק בייט? לא יודעת. למה? אולי בא להם לעשות צדק. אולי בא להם לעשות צדק דרך הפייסבוק. כאילו... ולהגיש את הנתונים למנכ"ל או משהו כזה. למה, אולי? למה? אולי למה? אולי? לא? זה כלי בדיקה כזה. אז החלטתי אה, לשתף את זה ולרשום בצורה כזה, היי, תשמעו, יש מצב שהם משקרים לנו, אבל בואו ניקח את המאבק הזה כמו שצריך, וכמובן, למי אנחנו נצביע
2: ברשת? מה זאת אומרת? ل- לכל התוכניות האחרות שאין לי מושג, שהן בכלל משודרות ברשת, אבל כמובן שלזאת וזאתי. יאס, yes, קוראין. בשורה green. התחתונה. נו מה? נו מי?
1: ברור שהרמתי לזאת וזאתי, וכזה קיבלתי, את יודעת, כמה לייקים, אפילו טיפה יותר ממה שקורה בדרך כלל בפוסט בפייסבוק, ואז קרא בלתי ייאמן, וחברה <laughs> מהעבודה שלי, שלמדה עם אושרית סרוסי. הלא היא. הלא היא אוי. תהיגה אותה בפו, בפוסט שלי. שזה דבר בפני עצמו. שזה דבר... קודם כל היא תהיגה אותה בפוסט. זה עניין. זה כבר התחיל מזה. תודה רבה, אגב, מאי. זה דבר ראשון. מאיוש! <laughs> אין עלייך. דבר שני, אושרית הגיבה בכבודה ובעצמה. אני, וואו. אוקיי. היא הגיבה למאי, נראה לי, ולא בהכרח אליי, אבל אני לקחתי את זה. את יודעת, זה היה כאילו מאוד מחמיא. רוני, את קראתי אותו
2: שלך, הכל בסדר. את יכולה לחלוק אותו עם מאי, אל תמעיטי בהרכך. מה זה היא הגיבה אמנם למאי? סליחה שנייה, רגע, דקה. זה אומר שהיא ראתה את הפוסט. היא ראתה את הפוסט. אולי את התגובה של מאי, היא ראתה את הפוסט. תקשיבי טוב, זה דבר מרגש. זה דבר לדבר עליו, הנה, אנחנו עושות את זה כאן. אנחנו עושות את זה כאן. וכמובן שהסיפור הזה, התגובה של אושרית סרוסי וכל ההתרגשות סביב העניין הזה, בסופו של דבר, מתנקזת לדבר אחד, שאנחנו פה בשוגר ספייס פותחות במחאת רשת, באופן מוצהר. מוצהר. להחזיר את זאת וזאתי למסקים. נכון, וגם אתם יכולים לראות את כל
1: התגובות שם, בתוך העמוד של רשת, שזה הכל זאת וזאת, זאת הכל, הכל,
2: בפער. וכמובן, אי אפשר נגיד להוריד מהפשוטה. עמוד, <לא> uh, עמוד הפייסבוק הפשוטה, שממש uh, מקדמת גם את הסיפור הזה של החזרת זאת וזאתי. ובצדק. ממש בצדק. Uh, ואי אפשר רגע להתעלם מהתופעה הזאת של בכלל uh, מחאות רשת באופן רחב. נכון, ספרי לנו על זה קצת, שייקלו. בואו רגע נסתכל על הדבר הזה. אנחנו חושבים רגע על מחאות רשת ולא בדיוק מבינים מה זה אומר. אבל אם אנחנו ממש נבין שנייה את הסיפור, לדוגמה, של המחאה החברתית ב-2011, שהתחילה ממחאת הקוטג' בפייסבוק, חבר'ה. נכון. או כמובן, האשטג MeToo, שכל המחאה הזאת התחילה דרך הרשת, הלא ההאשטג הוא זה שהצליח להפיץ את הבשורה. בתכלס גם המחאות בבלפור אה, די... אה... לגמרי. אם אנחנו מדברים רלוונטי ואקטואלי. די אה, יופץ שם. לגמרי, בלייק לייב מטר גם. לגמרי. גם בערב, וכאילו, בואו נסתכל שנייה על הדברים האלה. הדברים האלה מתחילים ברשתות החברתיות. זה משהו שבאמת, מן הסתם, רק בעזרת התפתחות הטכנולוגיה, הדברים האלה קורים. מן <sgayilat> הסתם בכל פלטפורמה אפשרית, פייסבוק, טוויטר, אינסטוש, טיקטוק. כן, שאני לא נמצאת שם, אבל רוני נמצאת שם. אנחנו נמצאות שם. אנחנו ככן. את יודעת שהסרטון שלנו כבר צבר 24,000 צפיות. זה כבר עלה ל-24,000, אני תקועה ב-10,000, אבל מושלם, אז תחמצו אותנו בטיקטוק, חבר'ה. וכן, אי אפשר כאילו לא לשים לב לזה שבסופו של דבר המחאות האלה מתחילות באותן רשתות חברתיות, וההצלחה של הרשתות החברתיות נמדדת דרך טבעים, או באמת עם המחאות האלה בסופו של דבר מניבות pre-bore-life, אה, זאת אומרת, אם המטרה אה, באמת הושגה. ודבר שני, זה באמת היכולת לגרום לאנשים שמצטרפים למחאה הזאת להזדהות עם המטרה שלה, שזה לא כזה פשוט לעשות את זה. אה, וכן, אין ספק שרוב האנשים שבאמת אה, אה, מובילים את המחאות האלה הם יותר צעירים, אנחנו נגיד לזה גם אחר כך אה, בסיפור של הצעירים בפוליטיקה. נכון. אה, ואני חושבת שהגיע הזמן שגם אנחנו... נקים כל מחאה ונוביל את זה. נחזיר את זאת וזאתי כאן ועכשיו, כי גם גיתית פישר ואושרית, במולטיפול
1: סיטואשן, ב- ממש. אמרו ש- שאין עונה שנייה כרגע, שזה לא מתוכנן, אז זה לא סתם, אנחנו חייבים להשקיע את מלוא הכוח א- והאנרגיה בלהשיב את הסדר. אנחנו נעשה את זה, רוני. יאללה.
2: יאללה. יאללה.
1: אה, ודרך אגב, שייקלו. שלא נשכח, שלא נשכח. נשכח. רגע לפני. אה, אה.
2: אנחנו שמות היום, אה, אנחנו משמיעות שירים של בריטני היום. חד משמעית, חבל שרק היום, אבל כן, התוכנית הזאת מוקדשת בשבילך, בשביל שחרורה של בריטני ספירס, חבר'ה. Free
1: בריטני!
0: Sugar Spice, המתכון לשבוע טוב.
1: היום אנחנו מארחות אה, לראיון את מייסייר שד, אה, מקואליציית מי האקדח על המטבח. אה, הקואליציה הזו מורכבת מ-17 ארגונים שונים. ובעצם הן פועלות לצמצום תפוצת נשק קל ולפירוקו
2: במרחב האזרחי. באמת אה... האירועים האחרונים פשוט גרמו לנו להגיד, אנחנו רוצות שנדבר על הנושא הזה, ואנחנו נביא אה, את הגורם שהכי נמצא בתוך אה, הדבר הזה, ו... וגם זו... פועל. לגמרי, זה אולי הדבר הכי חשוב, זאת השורה התחתונה. הארגון, הקואליציה הזאת, שבאמת פועלת בשביל למגר את התופעה. בעניין הזה נמצאת איתנו כאן עורכת דין, מייסה ארשיד, אה, שהיא בעצם היועצת המשפטית אה, של אה, הקואליציה, קואליציית האקדח על שולחן המטבח. אה, מייסה, המון תודה שאת כאן איתנו. תודה לך. אה, אז באמת לפני הכל, באמת, אני לשמוע מהצד שלך, בתור מישהי שבאמת נמצאת בתוך הארגון, תספרי מה הארגון ומה המטרות שלו.
3: אז הקואליציה היא מורכבת מ-17 ארגונים א-של חברה אזרחית ששותפים ל-סיעה, הן במישור המשפטי, גם ה וגם התודעתי, בכל הקשור לצמצום נשק במרחב האזרחי, שבו אנחנו חיות ומתנהלות באופן יומיומי. זה בגדול הקואליציה.
2: ואיך את הגעת לשם?
3: אני עבדתי בזמנו במשרד של אחת משתי מייסדות של הקואליציה, עורך הדין סמדר בן נתן, כעורכת דין, ומשם הכרתי את הקואליציה הזאת, שאני עדיין ממשיכה לעבוד איתה היום, גם כעורכת דין עצמאית שיש לה משרד בשאלה בחיפה, ומאז אני מלווה אותם, שבעצם הקואליציה נולדה ב- 2010 אני חלק ממנה מ-2016 עד היום.
1: אז מה בעצם uh, המצב החוקי של שימוש והחזקת
3: נשק קל בישראל? Uh, בכללי המצב הוא לא טוב. Uh, המת... התחום הזה של uh, נשק ונשק ברישיון, גם נשק שהוא uh, בלי רישיון, המצב שלנו לא כל כך טוב כי אנחנו מוקפות בכמויות אדירות של uh, נשק. Uh, uh, גם יש uh, מדיניות שהיא לא כל כך מפוכחת בכל הקשור לנשק. אנחנו לא יודעות הרבה, אה, מספיק לפחות, על מה הולך מבחינת הרשויות, ולטעמנו גם הרשויות לא נוקטות מספיק פעולות של אה, בקרה ופיקוח על אה, נוסעים ואנשים שנוסעים את הנשק בפועל, וכל הסביבה מושפעת למעשה מנוכחות הנשק בבתים, ברחובות, במקומות עבודה, בחבורה ציבורית, כמעט בכל מקום אה, יש נשק שמוחזק. ולצערנו הנפגעות והנפגעים מנשק זה הן רבות ורבים, אורבן המוחלט כמעט לא מדווח לרשויות, במיוחד אם מדובר על איומים בנשק, ee, ee, מעט מאוד מגיע לפתח המשטרה או לגופים האחרים, בין אם זה כתלונות אה, פליליות, אה, תיקים פליליים, בין אם זה כנפגעות במשרד הבריאות ואלו שמקבלים שירותים אה, מבתי חולים וקופות חולים עקב פגיעות בירי. כמובן יש את הגישה השלישית שזה מתאבדים בכלי נשק, שזה גם תחום שהוא מאוד רחב, ולצערנו לא מעט מתאבדים בנשק כל שנה.
2: אז באמת הסיפור הזה, כמו שאת אומרת, מחולק לכמה קטגוריות, גם מבחינת אנשים שבסופו של דבר מגיעים לכדי התאבדות באמצעות אותם כלי נשק קלים שנמצאים בבתים, אבל בסופו של דבר אנחנו מתמקדות בדיון שלנו מבחינת קורבנות הרצח על ידי בני זוגם. אז באמת אם תוכלי רגע להסביר ולשים אצבע על התופעה בשנים האחרונות מהבחינה הזאתי.
3: אנחנו לא הספקנו לא לשכוח את הרצח של דיינה הרז מנעלה, שהרצחה בידי בן זוגה שוטר. זה רצח מזעזע כמובן בכל המובנים, וזה קרה פה. כשלכאורה לא היו סימנים על הקיר, אנחנו טוענות שמצדיק שיש נשק, זה הסימן על הקיר. לא צריך לחכות שהנשק הזה אה, גובה חיי אדם או נעשה בו שימוש אה, לרעה, לרצח אה, נשים ואנשים בכלל. נוכחות אה, של נשק לפי מחקרים בינלאומיים מראה שבית שיש בו נשק, הסיכון אה, לרצח נשים עולה פי שלוש. פי שלוש. מעצם שנשק... כן, פי שלוש. בעצם זה שהנשק מוחזק שם. אני אגיד שבשלוש שב- שנים האחרונות אה, אה, היו חמש אה, נשים שנרצחו בנשק מורשה, נשק שהוא היה ברשוי יום, ואמור להיות בפיקוח של המדינה, של הרשויות, של כל הממונים על החזקת נשק במדינה, ובכל זאת בשלוש שנים נרצחו חמש נשים בנשק מורשה. אה, אלה הסטטיסטיקה, הסטטיסטיקה היא לא לטובה, לא אני כן אגיד גם בעניין מתאבדים שהיו 19-19 מתאבדים בנשק אבטחה. רק בשלוש
1: שנים, שנים אחרונות, שזה לא מעט בכלל. לא, זה נתון פסיכי. <אז> זה ממש נתון מזעזע. ובעיקר, הדגש הוא גם בדיוק כמו שאמרת, בסופו של דבר הנתונים האלו, מה שידוע לנו על מי שנרצח או התאבד, כל מה שקורה בדרך לשלבים, דברים שלא בהכרח מדווחים, שאיומים... בעזרת נשק, הם חמורים מאוד וצריכים גם להגיע לידי ידיעת הציבור. אני מבינה בעצם שאת, שיש עתירה לבגץ, והייתי שמחה שתוכלי לספר לנו מהי העתירה שהוגשה לבגץ ומה בעצם בגץ החליט בתשובותו.
3: כן, אנחנו, הקואליציית האקדח, עם שני ארגונים אה, אה, בקואליציה, שזה עורכת דין אמסלושי מהאגודה לזכויות האזרח, ועורכת דין נטע אה, לוין אה, איתך מרקי, שהן שותפות לקואליציה, מובילות ביחד אה, עתירה לבג"ץ שהוגשה ב-2018. למעשה, עתירה זאת אה, ביקשה שלושה דברים. אחד, להפסיק לקיחת נשק של מסת... מבטיחים הביתה בסיום המשמרת. אני אעשה פה כוכבית ואני אגיד שיש חוק שאומר שאסור להתחיל לקחת נשק הביתה, אולם השר לביטחון הפנים לא מפסיק להאריך הוראת השעה שאומרת הפוך מלשון החוק, כי לטענתו אנחנו במצב קירום שמחייב זאת, למרות שהוכחנו והראינו בבג"ץ בפני בית המשפט עם שלושה שופטים בעליון שכל הנתונים שמצביעים על המצב הביטחוני כולל אלה של השבק, מראים שיש ירידה ויש יציבות מבחינה ביטחונית ואין איז, איזשהו צורך ביטחוני חריג אי, להפעיל את החריג הזה בחוק שמבטיחים לשאת נשק שלהם מחוץ למקום וזמן ביצוע העבודה. זה דרישה אחת. הדרישה השנייה הייתה שכל התבחינים לקבלת נשת אמורים להיות בתקנות שעוברות ביקורת ופיקוח. של ועדות הכנסת, ולא ניתנות אך ורק על דעת השר בלבד, שזה המצב כיום. המצב כיום שהשר מחליט מי מקבל רישיונות ניישק ומה הקריטריונים. אנחנו באות גמורות, לא יכולים מצב כזה. מצב, מצב של, שבו אין שקיפות, אין דיון ציבורי, אין דיון בוועדות הכנסת, הוא מצב לא תקין. מבחינה אי, משפטית, גם לא תקין מבחינה דמוקרטית.
2: אתן רוצות <דור> שזה יגיע ממש לידי חקיקה ראשית, או, או רק יעבור לא, את הבקרה ש... של אנחנו... הוועדות?
3: על פי החוק, על פי לשון החוק הקיים כיום, שזה חוק ירייה, <דור> <דור> כל החלטה בעניין נשיאת נשק אמורה לעבור, לעבור בוועדות הפנים. וזה אה, פשוט לא
2: עושים לא, לא את זה, לא מקיימים לא, את התקנות.
3: לא, מה שקרה בפועל, שבאוגוסט 2018, השר בעת עצמו בלבד, להרחיב את התבחינים. שמה שנקרא לו רובעי אפס שבע, שבפרוטנציה, ההרחבה הזאת של התבחין, מוסיפה כחצי מיליון נשקים למרחב האזרחי. וואו, זה כמות מטורפת. זה ממש לא להאמין. אז מה ש... זה פשוט מצב בלתי נתפס, שמכניסים סכנה לתוך חלקים של האנשים, ואין פה לא דין ולא דיין, ואין פיקוח. עוד דיון ציבורי לפחות, לפני שהם את התבחינות האלה. אז בג"ץ בא ואמר אחרי שנתיים וחצי שהיינו בהתדיינויות. אנחנו כמה פעמים כבר בבג"ץ. כן, הבג"ץ הוגש ב-2018 בעצם. נכון, נכון. ורק לפני כמה ימים, בתחילת השבוע ביום ראשון, בדיון שהתקיים לפני שלושה שופטים, אה, אה, השופט מזוז אמר חד משמעי, האקסיומה היא שהמצאות נשק בחוץ מגבירה את הסיכון לחיי בני אדם. אין פה ערורין על האמרה הזאתי. שופט בג"ץ אמר אותה, אנחנו כבר אומרות אותה מ-2010, בהחלטה שניתנה יום אחרי הדיון בבג"ץ, שזה יום שני, האחרון אה, 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 ניתן צו תנאי, שזה מה זה אומר, ואומר שהמדינה צריכה לבוא תוך 60 ימים, והשר אוחנה, שהוא השר לביטחון פנים כרגע, אמור, ולת, אמור לבוא לבית המשפט ולהגיב. למה לא תבוטל הוראת השעה בעניין מאבטחים ולמה לא אה, יעוגנו התבחינים בתוך
2: תקנות? טוב, אני ממש מקווה שהבחירות שיוצאות ככה באמצע בתוך השישים אה, ה- ימים שהוקדשו לשר אה, לא יקטעו את התהליך הזה. אה, ממש לקראת סיום, רק אם תוכלי להגיד אה, באמת גם אל מול החלטת בג"ץ וגם אה, פשוט אל מול קידום המדיניות, מה הלאה מבחינת הקואליציה?
3: הקואליציה, הדרישה שלנו הרבה יותר רחבה ממה שבא רק בבג"צ. אני אומר לבג"צ התנגדנו בנשק מאוד ספציפי של מאבטחים, אבל ה- המטרות שלנו הרבה יותר רחבות. המטרות שלנו זה שתצמצם כמה שאפשר נשק ב- ב- בידיים אזרחיות, כי אנחנו יודעות שנשק אזרחי גם מגיע ל- לכדי ידיים של ארגוני פשיעה, זה אותו נשק שבסופו של יום הופך להיות נשק בלתי חוקי. שבאומדנה מדובר בארבע מאות אלף כלי נשק בלתי חוקיים בישראל ויש ו- קשר הדוק בין נשק מורשה לבלתי מורשה. התביעה שלנו שכל האנשים במדינה הזאת שחיים במקום הזה יהיו ביטוחים, גם נשים, במיוחד נשים וילדים שנמצאות בבתים, בשים לב שרוב החמושים הם גברים והנפגעות הישירות מנשק זה בעיקר הן נשים. אז uh, התביעה שלנו לא מסתיימת מזה שבג"ץ מקבל את העתירה, להפך, זה רק נותן חיזוק למאבק שאנחנו מוביל, מובילות. זה אומר שהדרך עוד ארוכה, אבל היא תקופות של יום אפשרית.
2: אנחנו ממש סמוכות ובטוחות בצדקת דרככן, והצלחתכן, הצלחתנו. חד משמעית,
1: ואנחנו באמת באמת רוצות להעלות את המודעות סביב הקואליציה והעבודה המאוד חשובה שאתן עושות. ואם ממש לקראת סיבוב יש איזשהו משהו שאנחנו יכולים לעשות, את יודעת, ציבור המאזינים, כדי לעזור לקדם לכן את האג'נדה, אז אנחנו ממש נשמח לשמוע. הציבור צריך
3: להתחיל לפתח מודעות ומיראות של הנשק הזה. עד היום נשק מורשה כנשק שקוף. לצערנו אפשר להצביע על הרבה אירועים שקרו בעשר עשרים שנים האחרונות במדינה שהם טראגים מחומרתם, טראגים במובן של האובדן אחרי אדם שקרה כתוצאה מנוכחות של נשק ושימוש רעה אה, בכלי הזה, בין אם זה על ידי ילדים בתוך הבית, בין אם זה על ידי אה, אנשים אחרים וגם תובצים וכו', האנשים צריכים להתחיל להסתכל מסביב ולסמן נוכחות של נשק כי משהו שנתון בזמני שאלה, לא לקבל את זה כמובן מאליו, ובכל מקום שאפשר לוותר על הנוכחות שלו בתוך הבית, המלצה שלנו חד משמעית היא לוותר על הנוכחות שלו בבית.
2: עורכת דין מייסה, ראשית, המון המון תודה לך, אני באמת מקווה שהמאבק שלכם יצליח ויניב המון פירות. ואם רוצים, אפשר לעקוב אחר כך
3: בפייסבוק, נכון? נכון, יש לנו אתר אינטרנט, יש לנו עמוב פייסבוק מתעדכן באופן שותף. כל הציבור מוזמן להיכנס, האקדח על שולחן המטבח. אפשר גם להזמין הרצאות מאיתנו לגבוסות, לאקדמיה, לפעילים ופעילות. אנחנו מאוד 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 תומכות בשיח ציבורי סביב הנושא הזה, גם כדי לפתח מודעות, אבל בעיקר גם כדי להגן על חיי אדם. חד משמעית.
2: תודה רבה. מאוד מודות לך. תודה רבה.
3: בכיף.
0: הרדיו הבינתחומי, ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב
2: ב ב לכנסת ה-24. בקליל. בקליל. טוב, אנחנו כבר רגילים פשוט, זה כבר לא מרגש. כן, כבר בלן-עלן. מה שנקרא, הולכת לשוק, הולכת זה, הלכת לקלפי, כאילו, זה פחות או יותר... נכון, זה גם יש הרגשה
1: שזה לא תהיה הפעם האחרונה בקרוב. לא. סבירות שזה יקרה עוד פעם שוב.
2: סבירות גבוהה לחלוטין. אז אנחנו דיברנו כבר בפרקים הקודמים, על הסיפור הזה, רגע לפני סגירת הרשימות, על ה... עניין שאין מספיק נשים ברשימות לכנסת, yeah. וקראנו, יצאנו מכל קורא, תכניסו יותר נשים לרשימות, ואז גם בעבודה, הגברת מרב מיכאל באמת הצליחה, כאילו יפה. קווין. אני חייבת להודות שהרשימות טיפה יותר נשיות מבדרך כלל, ועדיין המצב בקאנטים. ולא אבל, מייצג בשום ולא צורה. ולא מייצג בשום צורה, ובאמת הדיון פה רגע הוא על הסיפור הזה של ייצוג. כי באמת יש שיח בנוגע לאיך רשימות לפרלמנטים, לאו דווקא בישראל, אלא בכל מדינה דמוקרטית אחרת שיש בפרלמנט, אמור לראות איך הרשימות האלה אמורות לראות. את מי היא אמורה לייצג, ובסופו של דבר, הפרלמנט אמור לייצג את העם שלו. נכון. ואם אנחנו מסתכלים על עם, על כל אוכלוסייה, וכמובן שבישראל אוכלוסייה אצלנו מאוד מגוונת, אז אנחנו מצפים לראות ברשימות לכנסת, מן הסתם. כמובן שנשים, ערבים, את קהילת הלהט"ב, מזרחים, שבעבר זה באמת היה מיעוט, והיום הרשימות לכנסת הצליחו להתאזן. דתיים, חילונים. דתיים, חילונים, יוצאי אתיופיה, וכן הלאה וכן הלאה, אבל יש אוכלוסייה אחת. שממודרת באופן קונסיסטנטי ברשימות וכמעט הכנסת. וכמעט קיצוני, כמעט קיצוני. כמעט קיצוני. שזאת אוכלוסיית הצעירים, חבר'ה. ולמה אנחנו בעצם מביאות את זה לשולחן? כמו שרוני אמרה, הבחירות יהיו עוד פעם עוד מעט, אז כאילו, <laughs> זה רלוונטי מבחינת סגירת הרשימות הבאות בעוד חצי שנה. <laughs> הסיפור הזה של ייצוג צעירים הוא מאוד חשוב באופן כללי, ובמדינת ישראל הוא קצת יותר חשוב. כי אם אנחנו שנייה נסתכל על הנתונים, בישראל, אחוז הישראלים עומד על 20 אחוז, וכשאני אומרת ישראלים אני מדברת על טווח של בין גיל 21 עד גיל 35. עכשיו, אחוז יש... הצעירים. אחוז הצעירים במדינת ישראל. Mm-hmm. זה המון. 20 אחוז מהאוכלוסייה. זה המון. זה ממש המון אנשים, ו... כשאנחנו מסתכלים רגע על האחוז של האוכלוסייה הזאת, 21 עד 35 בכנסת ישראל, את יודעת על כמה אחוז זה עומד? נו, תני לי בראש. 0.03%. ובמספרים מתוך 120, מה זה אומר? ארבעה ח"כים. וואו! וזה לא מייצג חמישית מהציבור בשום צורה. עכשיו, זה פסיכי בעיניי. זה פסיכי בעיניי, כי הדבר הזה בעצם מעיד על כך שאין לנו ייצוג.
1: אין לנו עיצוב. אני חלק מהאוכלוסייה
2: של הצעירים, בתור בחורה בת 26, פשוט מסתכלת על זה, ואז אני אומרת, טוב, אז בטח שכאילו דברים לא מתקדמים לכיוון שלנו. כי אף אחד לא מייצג אותנו. נכון, גם
1: האנשים שנמצאים ב... התברגו בכנסת בדרכים כאלה או אחרות, בסופו של דבר הם כל כך רחוקים מהמקום שאנחנו נמצאים בו, שאת יודעת מה? למה בכלל שהם יראו אותנו? עכשיו... למה שהם בכלל
2: יראו את המצוקות ואת הדרישות שלנו? זה גם זה, וגם בואו לא נשכח, ישראל היא מדינה צעירה. זאת אומרת, אחוז הילודה פה הוא גדול יחסית. אנחנו לא מדינה מזדקנת כמו נגיד שאר מדינות המערב, שאר מדינות ה-OECD, ששם אחוז הצעירים באוכלוסייה הוא יותר קטן מאצלנו, אצלנו זה חמישית מהאוכלוסייה, שם זה שישית מהאוכלוסייה, אז באמת אם מסתכלים רגע על הייצוג שלהם בפרלמנטים, אז אפשר אולי להבין למה שם זה יהיה פחות, שדרך אגב שם זה הרבה יותר. נגיד בנורבגיה, שזאת המדינה עם אחוז ייצוג הצעירים הגבוה ביותר, עשירית מהפרלמנט שמה ואז את מסתכלת ואת אומרת למה, דרך אגב, הגיל הממוצע בכנסת ישראל הנוכחית, בכנסת ה-23, זה 54. וואו, כן, מבין עניין, כן, כאילו... לא נשמע כמו בומר. אבל העניין הוא כזה, הצעירים לא באמת יושבים ולא עושים כלום. אם אנחנו מסתכלות באמת על המחאות האחרונות, תנועת קומי ישראל, שבאמת אחת מהמובילות הראשיות והדומיננטיות מבין הקבוצות של המחאה בבלפור, זה חבר'ה בגילאים האלה, בדיוק הקבוצה הזאת. נכון, אנחנו
1: גם הבאנו לו פה את קומי אה, לרעיון כאן. שגם דיברו על
2: הדברים האלה. נכון, ברעיון מאוד. ברעיון ממש דיברנו על הסוגיות האלה של הצעירים, שזה לא מעניין אף אחד. כשאנחנו מדברים על גל העתיד, כשאנחנו מדברים שנייה על הסוגיות האלה של אה, התחממות הגלובלית, משבר האקלים, דברים שקשורים להגירה, לפליטות, אה, או סתם באמת איך אנחנו רואים את החזון של המדינה הזאת בעוד 30 ו-40 שנה. כי זו היכולת שלנו להסתכל בדיוק, קדימה. בדיוק, וזה לא פסיכי לדבר במובנים האלה. זה כאילו נשמע, אה, וזה, וישראל תמיד באיזה איום קיומי. תפסיקו רק עם הקונספציה הזאת. בואו נשבור את המבנה הזה ונסתכל קדימה. ומשהו בישראל ספציפית, תמיד יש את התחושה הזאת, גם עם כל הגנרלים שאיכשהם מתברגים לרשימות. <בורן> ובכללי, כל מיני אנשים מהאוכלוסייה הבאמת היותר בכירה של כל מיני גופים, בעיקר ביטחוניים, בואו. די, תנו לאנשים צעירים להתברג. ואפשר רגע להסתכל על כל מיני סיבות ללמה צעירים לא נכנסים לרשימות. לפעמים צעירים בעצמם חושבים שלא יכניסו אותי. נכון, כי ברגע נסות. שאתה לא רואה ייצוג של אנשים
1: כמוך... שאנשים דומים לך. אתה, אתה מראש מגיע לזה ב, בספקות הרבה יותר מאשר מישהו שכבר ראה מישהו עושה את זה. זה אומר, זה אומר להיות תקדימי. וגם עבר לזה, דווקא הביקורת הציבורית, בין אם זה של, 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 של התקשורת, או אפילו שאת שומעת את קולות הרחוב נקרא לזה, הקלילות שבה מטיחים בפני מועמדים צעירים את הגיל שלהם כאל איזשהו... משהו נכון. שמעיד על החוסר יכולת שלהם, או חוסר ניסיון שלהם, זה בולשיט. זה בולשיט. כי יש אנשים שנמצאים ליטרלי ברחובות. מאז שהם אה, טינג'רים ועוזרים לקדם ארגונים, עוזרים, הרבה פעמים גם מתנדבים, אפילו לא מקבלים על זה איזושהי תמורה חד כספית. חד משמעית. והיכולת וה, וההוכחות של העבודה הציבורית שלהם, הן מוכחות הרבה יותר מאשר איזה מישהו שניהל חברה אזרחית. את יודעת פריץ' לא גרל. כן. פריץ'. בדיוק, אפילו אנחנו לא נדבר על במה עוסקת החברה הזו, זה אנשים שבאמת נמצאים בשטח. לגמרי. אני חייבת ככה גם באמת להגיד ש... מה... כשבן אדם בוחר, היום, כשבן אדם ניגש לבחירות... מסתכל על הרשימה, אז... על מה הוא, מה הוא מחפש. מה הוא מחפש? אתה מחפש מישהו שמייצג אותך, אתה מחפש מישהו ש... שמ... לא יודעת, מנסה לקדם את האג'נדה שלך. תביאו לי באמת את ה... את החש... הקבלות. לגמרי. איפה הם
2: באמת גם קידמו את הדברים האלה שאתם, שאתם uh, עומדים מאחוריהם? חד משמעית, ואני באמת חושבת uh, שכמו שאמרנו, יש כל כך הרבה סיבות לצעירים גם להיכנס, וגם לרשימות להכניס צעירים, גם מהזווית uh, המפלגתית. תפסיקו עם כל החסמים המבניים האלה, תפסיקו לשים רגליים לצעירים, כי באמת, כמו שזה נראה עכשיו, העולם, ובטח שהפוליטיקה בישראל, ממש לא שייכת לישראלים, אז... לצעירים. סליחה.
1: נכון. אז...
2: כשאנחנו, אני חושבת שאנחנו
1: יכולות גם ככה לסכם ולהגיד, יאללה, שכשאנחנו באות ומדברות על הייצוג הצעירים בכנסת, הוא לא איזשהו קפרזה אה, כזו, שאת יודעת, את רוצה פשוט, בלי שיהיה אנשים צעירים, זה... יש הצדקה מאחורי הדברים האלה, ולהפך, הסיבה של ייצוג בכנסת קשור גם באיזון, ברגע שאתה מי... תביא מספיק קולות מכל מיני דברים, השיח יהיה גם uh, מאוזן וגם כזה שאפשר, תדע, את יודעת, אנשים שבאמת מבינים את השטח ולא רחוקים כל כך, כל כך. מה אדם בן 60 מבין מה זה להיות אדם צעיר, בן 20, להיות שגר... להיות סטודנט! שנאבק על, 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 על המהות שלו גם. תדע, את יודעת, אנשים אומרים, אנשים צעירים לא עובדים. מה זה? כל החברים שאני מכירה קורעים את התחת שלהם. והכסף שאנחנו עובדים, אלוהים ישמור, מה, מה יהיה איתו בהמשך? כרגע זה נראה שלאף אחד מאיתנו לא יהיה פנסיות. אין לנו לידור? פנסיה. אנחנו חייבות, חייב, חייבות וחייבים... דאוג לעצמנו, זה לא צחוק, זה לא רק
2: עניין של תנו למבוגרים לעשות את זה, המבוגרים לא מעניין אותם
1: בכלל, אנחנו. אגב, זה דרך, אגב, אנחנו מסתכלות... כי זה רחוק מהם גם.
2: זה רחוק, ואם אנחנו מסתכלות רגע על המגמה שקורית בכנסת ישראל, אז לדוגמה, אה, אחרי המחאה החברתית ב-2011, אז לדוגמה סתיו שפיר ואיציק שמולי, אה, שבאמת יוצאי המחאה החברתית נכנסו לרשימות הכנסת, הם היו נורא צעירים כשזה קרה, הם היו שניהם מתחת לגיל 30. עבר עשור מאז. כבר עשור, קווינס. ושניהם גם לא רלוונטיים לפוליטיקה הישראלית, נכון לעכשיו. ומה שקורה זה שבאמת, הנציגים שלנו הולכים ומזדקנים, יש חסם מבני לצעירים להיכנס לרשימות האלה. וניתוק. וניתוק, ואנחנו יוצאות פה בקול קורא חדש, חבר'ה.
1: לבחירות הבאות. לבחירות ושאלו, הבאות. ושאלו והבאות שלנו. לכנסת <laughs> העשרים
2: וחמש. יאללה, תבואו, לכו תדעו, אולי תראו שם גם את רוני ואותי.
0: המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורט.
1: פרי בריטני. פרסט אוף אול. קודם כל, פרי בריטני, אנחנו כמובן מדברות על הסרט של הולו, פריימינג בריטני ספירס. סרט דוקו נושך, השאיר אותי בשוק, על אף שאני בעצמי תמכתי בתנועה של פרי בריטני עוד... לפני אפילו שנתיים, אבל לא תיארתי לעצמי כמה טוויסטד בעצם החיים של בריטני, מה שהיא עברה. נספר לכם ככה בקצרה, בריטני נכנסה לשואו-ביז פחות או יותר כשהייתה בת שש. באופן רשמי, אחרי כל מיני אודישנים בגיל 12, היא נכנסה למיקי מאוס קלאב, ושם התחילה הקריירה שלה. ההורים שלה, את יודע, working class, היו כל הזמן על הנסיעות מניו יורק, חזרה לאזור שבו הם גרו. ובריטני בעצם עברה את העלייה המטאורית שכולנו מודעים לה, ופחות או יותר סביב לידת שני הבנים שלה התחיל לעבור משברים נפשיים, שלצערי עברו פחות או יותר בלייב לכל שאר העולם, הטרידו. פרצו למרחב האישי שלה, וזה היה אה, לא מוסרי אה, ברמות הכי קשות שיש, לדעתי. זה, זה, זה גובל בפשיעה, העוול שבאמת, באמת אה, קרה לבריטני. אה, ועם השנים, אה, בעקבות... אה, התערבות של בית המשפט, הוחלט שבעצם אה, יהיה אפוטרופוס על הנכסים של בריטני מצד אחד, ומצד שני גם על התנהלות חיי היום-יום שלה. זאת אומרת, האם מותר לה לנהוג, עם מי מותר לה להיפגש, וגם הנושאים הרפואיים שלה, זאת אומרת שאפשר לכפות עליה על אף שהיא אדם מבוגר, אה, תהליכים רפואיים, שאם נסביר את זה בצורה פשוטה, בקלות אפשר להכניס אותה פשוט אה, בכפייה אה,
2: ל... ל מ... נו, איך קוראים לזה? מוסדות. 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 בדיוק. עכשיו, אני לא יודעת כמה המאזינים שלנו מודיעים, מודעים למה זה אומר אה, ההליך המשפטי של אה, אפוטרופוסות. עכשיו כתב... כתבתנו בענייני המשפט. זה פשוט דבר שלא קורה לאנשים בגילאים כאלה במצב כזה. אה, כשאנחנו קטינים, אז ההורים שלנו הם אפ... אפוטרופוסים שלנו? אם אין לנו הורים, אז גורם בגיר אחר אמור להיות אפוטרופוס של אה, קטין? ואם אנחנו לדוגמה עוברים איזשהו, אה, לא יודעת, אירוע מוחי, או כשאתה נורא זקן ואתה כבר באמת אה, אה, דמנטי או משהו כזה, אז ממנים מישהו כזה. וכשרואים מישהי כמו בריטני ספיר, שזאת כאילו אמורה להיות בחורה אה, נורמטיבית, כאילו אובייסלי לא, כן? אנחנו תכף ניגע באמת איך היא הגיעה למצב הזה. בגיל שלה, במצב שלה, מבחינת קריירה וזה שהיא אימא בעצמה לשני קטינים. זה, זה פסיכי לגמרי שההחלטה המשפטית היא המינוי הזה. זה פשוט מטורף. אז בעצם יש לה אחראים גם
1: על המצב הבריאותי שלה וגם על הנכסים שלה. באופן עקרוני, בענייני אפוטרופסיות בארצות הברית, כדי להשתחרר מזה הנשלט, נקרא לזה ככה, צריך בעצם לבקש מבית המשפט להשתחרר מכבלי הפוטרופסיות, ובמציאות äh, זה מה שקרה בשנת 2019, בריטני בעצם פנתה לבית המשפט äh, בעקבות äh, גם הרבה מאוד שמועות מה גרם לה להיכנס ולצאת כן. ממוסדות, האם זה היה בכוח, האם זה לא היה בכוח, ולצאת מהאפוטרופסיות äh, מידי אבא שלה. אבא שלה גם מופיע בדוקו, לא ממש היה חלק מהחיים שלה, לא באמת היה שם קשר אישי גדול, נכנס äh, למקום הזה בדיוק סביב כל הבלגן שהיה לה äh, עקב äh, ההתמוטטות הנפשית שלה. ובעצם פנה לבית המשפט כדי לקבל את הכוח אליו. במשך שנים, אנשים מהצד לא כל כך הבינו החלטות מקצועיות של בריטני.
2: אם אתם עוקבים אחריו ברשתות, לדוגמה, זה חתיכת תעלומה. כבר د... בערך שנה וחצי מה שקורה שם.
1: לא ברור מה קורה שם, יש שם, כל... יש שם גם שיח סביב כל מיני הודעות קריפטד שצריך לפענח כדי להבין מה קורה שם, לא ברור אם היא מנהלת את הסושיאל מידיה שלה או מישהו אחר. גם מבחינה מקצועית. גם מבחינה מקצועית. לא ברור ההחלטות ש... שבאמת מתקבלות. והיא גם מעולם לא הגיבה על זה, והיא גם לא הגיבה על הדוקו, אבל קרה דבר שלא קרה מעולם אה, בעבר, והוא בעצם שבריטני, בעזרת, המש... בעזרת ההופעה שלה בבית המשפט, בעזרת עורכי הדין שלה, בשימוע בעצם אמרה שהיא מאמינה למעריצים שלה, שהיא רוצה לתמוך בתנועה שהם מקדמים, וכנראה שזה פשוט מכל מיני סיבות, אסטרטגיות, משפטיות, לא יודעת, היא לא יכולה להגיד שהיא תומכת בפרי בריטני בצורה ברורה ציבורית, חוץ מאשר שם. אז זה אומר שבריטני מאשרת את מה שאנחנו אומרים. היא מאשרת את זה שהיא צריכה שישחררו אותה.
2: עכשיו, באמת כשאנחנו מסתכלים רגע על התופעה הזאת כתופעה... זה לא פעם ראשונה בהיסטוריה שאנחנו רואים דמות, אישה אומנית, שבאמת כאילו היא חתיכת סנסציה, שמישהו מהחיים שלה, מהמשפחה הקרובה שלה, מגיע ומשתלט לה על החיים. הן משפטית והן נפשית. וגם התוצאות של הדבר הזה. אז אנחנו באמת ראינו את מה שקרה ועשה לנו קצת פלשבקים. אם אנחנו הולכות לפלשבק יחסית קרוב, אפשר לראות את כל מה שקרה עם אימי ויינאוס והסיפור שלה, שדרך אגב, גם הוא מתועד בדוקו אימי, דוקו מדהים, שבאמת מראה את התהליך של מה שקרה לה באמת מותה הטראגי על ידי לקיחת מנת יתר. אבא שלה, גם כן, בא והתערב לה שם בכל העניינים, גם העסקיים, גם היצירתיים, גם העשייה שלה, ופשוט הבן אדם... עוד יותר דרדר אותה. זה היה באצטלה של מישהו שבא לעזור לה, ובשורה התחתונה הבחורה הזאת מתה ממנת יתר. זה מה שקרה שם. ואנחנו לא באמת יכולות להבין מה קורה מאחורי
1: חדרי חדרים, כביכול. לגמרי. אבל, אבל יש יותר מדי סיפורים כאלה. יש לדוגמה את הסיפור של דיאנה, שזה... לגמרי. וואו, איזה כאב לב סביב זה, אז... לגמרי. אפשר לראות את זה בדקראון, ההתערבות, גם יוצאים כל כך הרבה דוקוס סביב זה. נעשה לה עוול אמיתי. את סיפרת על קרן קרפנטר. נכון,
2: אז קרן קרפנטר, שבאמת יחד עם אח שלה, ריצ'רד קרפנטר, הצמד דה קרפנטרס, אז מה שקרה, היא עבדה עם אח שלה צמוד כל השנים בעצם בקריירה, ותוך כדי הבן אדם פשוט התעלל בה. זה הגיע למצב נפשי כל כך רע ונמוך. היא דרדרה לאנורקסיה ובולמיה, ומה שגרם לה בסופו של דבר למות ב- מהתקף לב כתוצאה מהמחלות האלה. זאת אומרת, יש פה שורה של נשים סופר מוכשרות, שתלויות בגורמים משפחתיים, בסדר? משפחתיים הספר. ומשפטיים. בדיוק. שזה חשוב לציין את זה. שזה חשוב לציין את זה, שבעצם נוטלות את החירות שלהן, את ההחלטות שלהן. משפיעות בעזרת מניפולציות או בעזרת לא משנה מה. אבל בסופו של דבר זה פוגע בחיים שלהן. אימי ויינאוס התאבדה. קרן קרפנטר מתה מדום לב כתוצאה מהפרעות הנפשיות שלה. דיינה, דיינה קונספירציה מפה, דודה חדשה. בשורה התחתונה היא מתה בגלל ההתעסקות ש... סביבה. התקשורתית סביבה, התקשורתית כן? סביבה. ועכשיו בריטני. עכשיו באמת... דיברנו על מה הסרט תיעד, וגם אמרנו בקטנה ככה איזה השלכות, אבל יש עוד השלכות לסרט הזה, נכון רוני? חד משמעית. נגיד הסיפור עם ג'סטין uh, טימברלייק, זה מעניין לראות. כן, אה, כמו, קצת כמו ארז דריגס,
1: שככה, רק אחרי, ש... כן, בדיעבד. ש, בדיעבד. איזה ש... חכמים כולם
2: בדיעבד, ממש, רוני, כל האלה.
1: כשפתאום, כאילו, הוא לא היה במרחב הציבורי, ג'סטין טימברלייק, במשך 15 שנים מאז העוול שהוא עשה לבריטניק, שהוא פשוט חשף באיזה שיחת רדיו, כאילו, <laughs> כן, היא לא בתולה, שכבנו. איזה אפס אתה. ועוד באותה נשימה גם הצטער בפני, בפני ג'נט ג'קסון. אה, תראו, זה, זה, גם, זה גם, העניין הזה של פרי בריטני, זה פרי דה פבליק. ממש. זה פרי דה, דה פבליק בכלל, מהדבר הזה הש, השיפוטי שבא ובוחן את הנשים האלה שבו הן פורצות דרך. פורצות דרך. וזה לא בא להגיד, אה, אין על גברים כאלה, אבל בואו, הנה, יכולה לתת לכם השוואה נהדרת, קבלו את קניה. קניה, מהרגע שהוא... אה, התחיל המלדאון שלו, שהתחיל אז ב-VMA's עם... עם... טיילור סוויפט. טיילור סוויפט. בתכלס, יש לו יותר כסף. נכון. בתכלס, המצב הציבורי שלו הוא שהוא הקים משפחה, הביא ילדים, הוא לא תחת חסותו של אף אחד. הוא לא תחת חסותו של אף אחד. ומה שמעניין, גם לא פחות, סביב הסיפור הזה היא גם התגובה של קימקרדשיאן אה, בסיפור הזה. נכון. היא אמרה, היא אמרה לאנשים, תראו, אנחנו לא מדברים על המצב הבריאותי של קניה כי זה שלו. אבל אה, אם יש משהו שאני יכולה להגיד לכם, ויודעים את זה כל המשפחות שיש להן מתמודדי נפש, הוא שבן אדם צריך להיות אחראי ולהיות ברצון שלו לטפל בעצמו, אבל א- אתם לא יכולים לשפוט את זה. נכון. אתם לא יכולים. ודי, ו- כאילו, נמאס, חברים. אני מאס מההתנהלות מה, מה הזו, וגם אנחנו... אנחנו בוא, זה לא שאנחנו לא אשמות בזה, אנחנו כולנו אשמים בזה. איי, hey,
2: איי, hey, שם, מתישהו בהיסטוריה, כנראה צחקנו על בריטני, ובסדר, ו- הייתה לה התמוטטות, וכולנו היינו עדים לזה. אבל באותה נשימה, גם כשבריטני באה לארץ, רצנו לראות את ההופעה שלה כפאקינג אייקון, ואנחנו חולות עליה. מתות עליה, באמת. אני באמת, באמת חושבת שזה סיפור... שצריך לעורר את כולנו. כי זה מעיד באמת על הרבה יותר מאשר מה שקורה לבריטני. כן. והסרט, כמו שאמרנו, הוא בהולו, אבל שבוע הבא הוא גם הולך להיות משודר ביס והוט. Yes נכון. אז אתם מוזמנים לצפות בו כמו שצריך החל מהשבוע הבא, כי בעיניי זה באמת סרט שכדאי לצפות בו. אני גם אעשה את זה כמו שצריך. כן, וגם נטפליקס עכשיו הודיעו שגם הם רוצים
1: להיכנס. אני לא חושבת שכל העניין סביב זה הוא רק צהוב ובואו תביאו לי עוד כסף, אלא כי פשוט מבינים. גם מייליסא הבינה את זה, גם שר הבינה את זה. הן כולן תומכות באופן אה, פתוח וברור בסיפור הזה. ופשוט חבל, ואנחנו נעקוב על זה מקרוב, על מה קורה. לצערי, כרגע בית המשפט בעתירה האחרונה של בריטני קבע שאבא שלה לא ישוחרר לחלוטין מהתפקיד הזה, אלא הם ציוותו איזשהו קרן הון סיכון שנקראת בסמר, אחת הקרנות הוותיקות בעולם, ולא נתנו את הזכויות למנהלת שלה ג'ודי מונטגומרי, שדווקא החליפה את אבא שלה בתקופה שהוא לא יכל. אז אנחנו נדכן מה קורה עם זה. אז תהיי
0: Sugar Spice, המתכון לשבוע טוב. עם רוני פורט.
2: טוב, רוני. יאיי. Yeah. מלא זמן לא עשיתי קלוט עם שי קלוט. יואו, איזה כיף. ובאמת שיש טונה של דברים שאפשר לדבר עליהם בתקופה האחרונה, ממש הרבה, אם זה בליגת האלופות, כל הדרמות שקורות שם, חילופי דורות, ופתאום הם פה, ופתאום מה קורה עם מסי, סבבה, ואם זה דני אבדיה וה-NBA, ו- והג'ודו פה בישראל, ואפילו... בצמרת ליגת העל שלנו בכדורגל, יש ממש מרוץ לאליפות, שזה משהו שאנחנו לא רגילים אליו איזה שלוש עונות, שזה ממש כיף. היינו צריכים קצת קורונה בשביל לעורר קצת חור. ממש, ממש. אז אני דווקא רוצה לקחת אותנו לצד השני של העולם, למה שקורה באוסטרליה נו קצת טניס, חבר'ה. ממש, הספורט הלבן, חבר'ה. אז באמת, הטורניר התחיל לפני עשרה ימים, בשמונה לחודש, הוא מסתיים ממש עוד מעט ב-21 לחודש. אז אנחנו ממש לקראת הסוף, סמי פיינל, זה היום בלילה היה נגיד כבר סמי פיינל של שרינה ונעמוסקט, תכף אני אתייחס אליו. אבל לפני הכל, אני רוצה רגע לדבר על הסיפור, גם קצת זווית ישראלית, מה קרה, מי מת, כמו דואבים.
1: איך אנחנו אוהבות. איך
2: אנחנו אוהבות. זאת אומרת, השם הגדול של הטורניר הזה זה אסלן קרצב, שהוא ממש הגיע מנוהוואר. הבן אדם מייצג את רוסיה, אבל מה פה הזווית הישראלית? בעצם, הוא עלה עם המשפחה שלו מרוסיה לישראל, הוא היה בן ארבע, ההורים שלו גרושים, הוא עלה עם אימא שלו, ובאמת התחיל לשחק פה טניס, או בן אדם עילוי, חבר'ה, בן אדם עילוי. עילוי. אבל למה הוא מייצג את רוסיה ולא את ישראל, שאת השאלה? כי בגיל 16 הוא התפכח. ואז אמר, בואנה, אלה הם לא באמת כאילו ישקיעו בי. בדוק שלא. הם לא מביאים לי את המאנים מזומני. מה זה ספורט בן אדם תפס שכל, הרס את חזר לרוסיה, והנה, הוא היום הגיע לאוסטרליאן אופן. אבל מה הסיפור שלו בתכלס? הבן אדם מדורג, מאה וארבע עשרה. הוא הגיע, לצורך העניין, עם כרטיס אה, חופשי, מה שנקרא לטורניר הזה, זאת אומרת, בלי איזה דירוג. אה, ולאט לאט הוא התחיל לעלות בסיבובים. סיבוב ראשון, מנצח, סיבוב שני, מנצח. ככה. קרצ'וק באמת הגיע לרבע גמר, ורבע גמר, חבר'ה, זה כבר באמת סנסציה. אי אפשר להתבלבל. מה, זה רבע גמר בטורניר עולמי? כן, זה אנשים באמת הוכחים. כן, חבר'ה. ובאמת הגיע לרבע גמר, ניצח שם, ועכשיו הוא בחצי גמר מול ג'וקוביץ', שטוב, אני מאחלת לכל הצדדים בהצלחה. עכשיו, כל הסיפור הזה סופר מגניב וסופר קול, אבל אני בעצם מכניסה פה גם המלצה לסרט בתוך הסיפור הזה. כי כל הסיפור של קרצב ממש פשוט הזכיר לי אחד את הסרט ווימבלדון אהבה בלבן, או כמו שקוראים לו בארה״ב, פשוט ווימבלדון. אהבה בלבן. עכשיו, זה באמת אחד מסרטי הספורט שאני הכי אוהבת. אני חולה על סרטי ספורט, וזה סרט ספורט מדהים, כי אין כל כך הרבה סרטים על טניס. ומה שיפה בסרט הזה, בעצם מספר את העלילה של פיטר קולט, הלוב פול בטני המושלם, ויז'ן מוונג'רס, ועכשיו כאילו מוויז'ן וונדה, וונדה ויז'ן, אז זהו. וואו. אז הוא מגיע לווימבלדון, ממש כמו קרצאב עם כרטיס חופשי, ממוקם 119, מאוד קרוב אליו, גם כן 114 בדירוג. אשכרה הולך לו בטורניר. עכשיו, מעבר לזה שהולך לו בטורניר מבחינה מקצועית, הוא גם מפגש את השחקנית ליזי, שמשחקת אותה קריסטן דאנסט, המושלמת בפני עצמה, שהיא גם כן כוכבת עולה בתחום הטניס, ומתאהבים, ושמה כאילו... מלא דברים, ויש שם כזה את הדיסוננס בין ההצלחה שלו וההצלחה שלה, שהוא כזה גם נובאדי no כזה, והיא כאילו עולה, והוא מזדק... סרט מושלם, ממליצה, לכו לראות, תסיימו את התוכנית, עופו לראות.
1: יאה. Yeah. ו... את זה ואת
2: ווטר בוייס. סרט לכ... הספורט אהוב עליינו. עד אמסן. <laughs> עכשיו, העניין הוא שבאמת אני פשוט רוצה לאחל מפה לאסלן דה קרצה במונה הצלחה ושילך לו באוסטרליה אופן לפחות כמו שהלך לפה אה, 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 לבית אני בתור פיטר קולט בווינבולדון בזמנו. אה, אבל אני לא שוכחת לדבר על הדבר הכי חשוב בטורניר. מה הוא? שזה הפאשן.
1: יאס, פאשן ופאשן, מה, הם נותנות שם בראש
2: ב... אני? כולם נותנים שם בראש בסטייל? אני שרופה על הטורניר של הגרנד סטאם, בעיקר אוסטרליאן אופן, כי נגיד בווימלדון הם חייבים להיות לבושים בלבן, והיכולת באמת כזה לשחק אותה ולהביא כל מיני אינפוטים ודברים מאוד יצירתיים, קצת קשה. באוסטרליאן אופן, בגלל שזה טורניר שהוא די הראשון בעונה, הם באים, הם דופקים אחר כך נאופול. הגעתי, אפשר להצחיל. בדיוק, ובאוסטרליה קיץ, כשבשער העולם חורף, בדיוק, נכון. זה כזה, אה, וכיף, ומזג אוויר, וכאילו, מושלם. אני אראה את הספרי בשיזוף שלי, כאילו. מאוד מאוד כיף, אני חולה על זה, וכמובן שאני מדברת על הנשים, והכי גדולות שיש בתחום הזה, גם מבחינת מקצועית וגם מבחינת, באמת, האופנה, זה כמובן... סרינה וויליאמס ונעמי אוסקה, שאני שרופה על שתיהן. אז באמת, אם אנחנו מסתכלות רגע על מה שסרינה לבשה, אז היא באה עם אוברול, שזה משהו שהוא סופר יוניק בטניס, זה לא משהו שקורה. למה
1: לא קרה עד עכשיו? זה נשמע לי הרבה יותר נוח. תראי, כן
2: הם שמים נגיד אוברול בקטע של גופייה וחצאית, אבל מה שהיא עשתה, היא פשוט שמה אוברול, שזה טייץ, שזה פסיכי, זה לא משהו שקרה. זה הרבה יותר הגיוני. זה נראה לי סופר נוח. Uh, מה שממש פחות זה שהטייט שלה הוא אסימטרי, שאני קצת לא הבנתי את העניין. וואי, איזה בורינג זה אסימטרי. אבל היא באה שם עם משהו כזה קצת uh, וינטג'י עם הצבעים, שזה כזה ורוד, אדום, ממש 70's, אני ממש אהבתי את מה שהיא עשתה שם, אהבתי בטוטל לוק. Uh, ונעמי אוסקה, uh, הכוכבת העולה, uh, שעשיתי עליה כבר uh, פינה שלמה בעבר, אם אתם או, לא זוכרים, נכון, לכו yeah. תסתכלו. באמת, גם עם שיתופי פעולה שלה, עם לואי ויטון, והיא כולה כזאת יפנית בעצם, אז יש לה כל מיני אסתטיקה יפנית, וכאילו, אימא לב, ואבו לב, אני שרופה. Yeah. היא לבושה סופר מגניב, היא באה עם טייץ וגופייה כסט בצבעי הסוואה בגווני כחול. מגניב בטירוף. הטייץ שלה נראה הכי נוח בעולם, בא לי אותו מחר, בא לי להתאמן רק כי ראיתי את הטייץ הזה עליה. וואו. Wow. נשבעת לך. יא, נעמי, לא כולה עם uh, מחשוף, <laughs> הצניעות ממך והלאה. <laughs> ואולי הדבר הכי מגניב שהיא עשתה שם, היא פשוט על כל הלוק הזה דווקא חצאית. עלק משחקת אותה, אני במסורת, אני בטניס. יאהה. Yeah. והחצאית הקטנטנה והצבע האפרסק הזה, שתואמת לנעליים, מושלם. והנה, נומי עשה קלטה היום בלילה לגמר. משחקת מול בריידי. ובאמת, את הטורניר הזה, אני מאוד אוהבת בכללי לראות את הטורנירים האלה, כי זה באמצע הלילה ואני ציפור לילה, אז זה מעביר לי את הזמן טוב.
1: יפה מאוד.
2: ו... ויאללה, עד הטורניר הבא, ועד הלוקים הבאים.
1: ייא, אני, אני כבר מתרגשת, איזה כיף שהתחילה העונה.
0: Sugar Spice, המתכון לשבוע טוב עם רוני פורט.
1: טוב. לכולנו באמת יש סיפורי אהבה, סיפורי טלנובלה, וואי. לכאן ולשם, עם מוקדני שירות טלפונים. זה נכון. זה, בסופו של דבר, יושבים שם בני אדם, נכון? מאחורי, מאחורי הטלפון, אנחנו שוכחים את זה הרבה פעמים, והם גם תמיד קצת כמו איזה, איך קוראים לזה, נו, משפך של כל העצבים שלנו, ולא באמת למי הצבים, שזה צריך
2: להיות. והמוקדנים זה ישראל במידה מסוימת. נכון. הם בני החברה. ספרי לנו, ספרי לנו את הניסיון שלך. תקשיבי, דבר טוב. ראשון, אני חושבת ש-80% מהחברים שלי עם מוקדנים טלפונים. באמת, אני לא יכולה להסביר את זה. זה אתה מבין לליבם, זה כמו שכשאתה ממלצר, ממש, ואז אתה מבין בעצם מה זה אומר המלצור. אז אני, כשאני באופן כללי באה לסיפור הזה של מוקדנים, אני נורא נורא אמפתית, ומנסה כזה חברה שלהם והחוקית שלהם, ולפעמים זה קצת עובר את הגבול. לדוגמה, לדוגמה, <דוגמה> פעם עשיתי ביטוח, ביטוח נסיעות כזה לחו"ל, צריך להתקשר לעשות ביטוח, אני מתקשרת וזה, ואני החוקית, ומפה לשם, המוקדן פשוט התחיל איתי, אבל בקטע באמת כאילו תלנובלה וסיפור אהבה. והוא מדבר איתי, ואני כאילו גם הייתי ליד אבא שלי כשעשיתי את הזה, סתם כאילו בסלון ליד אבוש. והוא כזה מדבר איתי, והוא כזה, אה, אני רואה את ההיחרה שלך, מה המזל שלך, זה... עכשיו, <וי> זה, זה היה מין כזה. זה לא היה הטרדה, חס וחלילה, אל תחלו את זה למקומות האלה, אבל זה... למרות שזה נשמע קצת קריפי, אני לא אשקר. זה היה קרינג', בסדר? זה היה קצת דברים שאת אומרת, אוי, משעמם לו במשמרת. כזה. אז זה היה מאוד נחמד, זה כזה באמת למובן היותר רומנטי, אבל אם ניקח את זה למקום היותר קומי, אני מאוד, בחיוג המקוצר שלי, יש לי את מוקד 106, המוקד העירוני. וואי, חבר, הם התשובה להכל, הם גוגל של החיים עצמם. מה קורה? <laughs>
1: מי אנחנו בעולם הזה?
2: ללא הרשות המונציפלית שלנו בעצם. כלום,
1: כלום, וזה גם המוקדנים הכי מגניבים, <laughs> כאילו, תמיד. ברור,
2: הם גם רוב הפעמים כזה מהעיר שלך כזה, אז <laughs> כאילו, יש איזה ועדים כאלה, ועדים עירוניים, איזו <laughs> אחוות יחידה כזאת. כן. ובאמת, אני מאוד אוהבת להתקשר, והעניין הוא שאני גרה באיזה רחוב אה, הולנדי כזה, אה, שאין בו... לפעמים יש מצוקת חניה ויש לנו תו חניה. ואם אנשים מכנים לי ברחוב בלי תו חניה, אני, שי מודה קבל עם ורדיו בינתחומי, שאני מרימה טלפון למקד ואני משתנכרת. היא משתנכרת, אשתי נקרית. אני מלשינה. אני לא יודעת, תקשיבו, יש פה הרבה בלי תו חניה, הם באים והם דופקים דוחות והכל סבבה וטוב. שי עכשיו, מה אתם חושבים שזה לא חוזר אליי כמו בומרנג? בטח. What מה שקורה, יצאתי מהבית, אכפנו רכב וכאלה, לא משנה. לא הבנו מדבקה של התו העירוני, כמו שצריך. ואני החנאתי כאילו אני איזה אבו גבר. אמרתי, מה אכפת לי? גם ככה המוקד מגיע רק כשאני מתקשרת אליו, ולמה שהם יבואו אם אני לא מתקשרת? כי הם החוקים שלך. כי הם החוקים שלי. כן. זה עבד איזה חודשיים עד שפשוט הם באו ונתנו לי דוח. <laughs> שייקלוט מגיע לך, אין לי מה להגיד לך, פשוט מגיע
1: לך, <laughs> כאילו. הגיע גם לח... לאנשים שנתת להם דוח ככל הנראה, כי הם ידעו שהם חונים במקום לא טוב. <laughs> אבל מגיע לך כי את הלשנת עליהם. ואז הגיע הקרמה ואמרה
2: לך... אני אתן לך עבוד על אותה טעות. אני שילמתי את הדוח עם חיוך, אני לא ערערתי ולא כלום. אני ממש אמרתי, הם עושים את עבודתם נאמנה, אני מבסוטה.
1: וואו. שאני לקחתי
2: את זה לשם, או אני פרקת. אני כזאת. אוי, יואו, יואו, זה פשוט מושלם, שוייקלון. אבל כן, אני באמת חושבת, בטח בתקופה האחרונה שכולנו כזה בבתים, וצורכים דברים מרחוק, שהסיפור שלנו, אם מוקדים טלפונים ונותני שירות טלפונים, זה באמת משהו שרק הולך ומתפתח עם השנים. זה ילך ויתפתח. וזה מטורף. <laughs> זה
1: מטורף. אני, אני אגב עדיין חייבת להגיד שאני מעדיפה מוקד
2: שירות אנושי על פני כל מיני בוטים וכל <laughs> מיני תפריטים <laughs> טלפוניים. אוי, זה בלתי. ממליצה לכם להתכתב uh, בצ'אט של וולט, אם אתם uh, צריכים איזה משהו שם. Uh, זה לא בוטים, זה אנשים אמיתים שעובדים שם. <laughs> <laughs> הם חמודים גם רוב הפעמים. זה חברים שלי. חמודים גם רוב הפעמים. ממש, וזה נגיד כיף, אבל כן, שיהיה לנו בהצלחה. יאללה. שיהיה לנו בהצלחה, והגענו בעצם לסוף התוכנית. יואו, איך
1: הזמן טסק שנהנים. וגם כשהתגעגענו. וואי, כל כך התגעגעתי לזה. אז מושלם ש... שהיינו, ונחזור גם שבוע הבא. יאס yes, קווין, חד משמעית, תודה רבה שהאזנתם לנו לשוגר ספייס ב-106.2 FM. אני רוני פורק. אני שייקלוט. ונתראה שבוע הבא. אוויה. Oh yeah.